0: geschaltet hast, zu einer neuen Podcast-Episode von Vevolea. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist beim letzten Podcast für dieses Jahr. Ja, dieses Jahr waren es tatsächlich nicht allzu viele, wenn man bedenkt, dass ich am Anfang wöchentlich einen neuen Podcast rausgebracht und eine neue Episode rausgebracht habe. Ähm, ja, und das auch alles total gut passte und mit sehr viel Leichtigkeit. Und ich war selbst verwundert, dass es so gut und lückenlos funktionierte. Ja, und dann kündigte ich an, ein bisschen was zu verändern und whoopsy kam der Podcast nur noch sehr sehr unregelmäßig und sehr selten raus. Ja, tut mir auch wirklich sehr leid, aber das gehört irgendwie mit dazu. Ähm, nicht nur, wenn man das Leben mit Leichtigkeit bestreitet, das könnte man sonst falsch interpretieren. Man könnte sonst sagen, siehst du, du hast das Leben mit Leichtigkeit bestritten und darum hast du dann im Jahr 2021 kaum podcast episoden rausgebracht. Ja. Böse Zungen könnten mir das jetzt so nachsagen, aber auch wenn man das Leben nicht mit Leichtigkeit ähm, beschreitet, wären es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr Podcast-Episoden geworden und vor allem wäre die Qualität einfach auch nicht die gewesen, die ich mir gewünscht hätte. Wenn ich hier einfach nur irgendwas ab- ähm, äh, oder irgendwas runter erzähle, was ich mir vorher überlegt habe, ohne Leidenschaft, Freude und so weiter dahinter, dann spürt ihr das auch. Und jo, das wollen wir nicht. Das bringt keinen vorwärts und. Das ist nicht das, was ich mit euch teilen möchte. Mhm. Genau, insofern genau ist das Jahr 2021 recht podcastarm, zumindest vom Bevolea-Podcast äh, gewesen. Aber es war ein sehr bewegtes Jahr. Für mich persönlich, privat, oh ja, <lacht> aber auch ähm, im Außen war es ja ein sehr bewegtes Jahr. Die Welt steht Kopf, gefühlt wird alles irgendwie immer verrückter ähm, und es hat noch nicht aufgehört, es geht weiter, <lacht> hoffentlich nicht weiter immer verrückter, sondern hoffentlich weiter irgendwie mal wieder Richtung, ähm, alles ist ein bisschen besser und schöner, aber letztendlich wird sich alles weiterhin entwickeln und Entwicklung gehört einfach zu uns Menschen dazu. Alles entwickelt sich immer und fortwährend. Das ist auch ganz wichtig. Wie immer schon gesagt, Bewegung im Innen und im Außen, das ist essentiell, das ist lebenswichtig. Ohne Bewegung geht nichts. Auf körperlicher Ebene, wenn sich etwas nicht mehr bewegt oder bewegen kann, wird es krank oder ist krank. Und in allen anderen Bereichen ist es auch so. Eine festgefahrene Psyche, die nicht mehr weiterdenken mag, wird krank oder ist krank. Und wenn ähm, ja, Wasser stillsteht, dann ähm, siedeln sich da Bakterien an, es verunreinigt, es wird schlecht, es kippt, es wird krank oder ist dann schon krank. Das lässt sich auf ganz viele Lebensbereiche ummünzen. Bewegung ist wichtig, notwendig für Leben und Lebendigkeit. Wenn man Medizin lernt, egal welches, welche Richtung oder was medizinisch ist, lernt man immer die Grundprinzipien einer Zelle, dass, die, dass eine Zelle lebendig ist. Und dazu zählt auch Beweglichkeit. Und Bewegung im Innen und im Außen lässt sich auch nicht wirklich verhindern. In einigen Bereichen können wir das auf ein Minimum reduzieren. Wir können versuchen, uns körperlich möglichst wenig zu betätigen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ist ja auch so ein bisschen das Zeichen der Zeit, dass alle immer bequemer sozusagen werden und versuchen, sich möglichst wenig zu bewegen und eigentlich aber genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich damit erreichen wollen, tatsächlich erreichen. Aber in anderen Bereichen lässt sich das nicht wirklich aufhalten. Dass sich im eigenen Leben Dinge tun und auf einen einprasseln, ähm, da kann man nicht viel oder auch teilweise mal gar nichts gegen tun. Dinge passieren einfach dann können wir in eine Schockstarre verfallen und noch unbeweglicher werden. Oder wir kommen in Aktion und bewegen uns, gehen das an und bewegen das Leben, bewegen das, was in unser Leben gekommen ist und begleiten es dann auch gerne wieder hinaus. Das hier soll ähm, eine kleine Einleitung sein zum heutigen Podcast-Thema. Ich hatte vor einiger Zeit gefragt, was ihr euch wünscht. Und da kam mehrstimmig ähm, Leichtigkeit mit Leichtigkeit ins neue Jahr oder Leichtigkeit für das neue Jahr. Und das ist so ein bisschen oberflächlich gehalten. Ich hätte am liebsten noch gewusst, wo genau ihr euch mehr Leichtigkeit wünscht in welchem Bereich es schwierig ist. Ähm, genau, wo genau braucht ihr mehr Leichtigkeit? Dann wäre ich gerne hier auch drauf eingegangen, habe aber verzichtet darauf, zu, aber darauf verzichtet zu fragen, weil sicherlich verschiedene Antworten gekommen wären. Und dann hätte das, um alle zu beantworten, auch hier wieder diese Episode gesprengt. Sodass es hier so ein paar Basics gibt. Ähm, als kleine Erinnerung, vieles davon haben wir hier sicherlich auch immer schon mal angesprochen. In einem anderen Zusammenhang. Aber manchmal braucht man nochmal andere Worte, andere Erklärungen, eine andere Sichtweise. Damit es dann endlich mal Klick macht. Und so gibt es hier nochmal so die Basics, ähm, die es braucht, um überhaupt Leichtigkeit empfinden und leben zu können. Und ein bisschen Mut mit Leichtigkeit durch sein Leben zu stolzieren, möchte ich euch heute auch mitgeben. Das Ganze angelehnt an mein eigenes Leben, das zurzeit wunderbar viele Beispiele liefert für all das, wofür ich stehe, für all das, was ich euch mitgeben mag, das lebe ich gerade ganz wunderbar selber. Ich habe sozusagen gerade die... Ja, Generalprobe nicht, denn Generalprobe ist ja so die, <lacht> passt nicht so ganz, aber halt so die äh, ja die eigene Probe nochmal, um all diese Dinge, die ich so lebe und mit denen ich durchs Leben laufe und die mir helfen, einfach selbst nochmal auszuprobieren und anzuwenden. Und das bringt mich tatsächlich auch ein bisschen schon zum Schmunzeln, dass es gerade äh, zu diesem Zeitpunkt so kommt. Also, sind diese Basics angelehnt an mein eigenes Leben? Ein paar Beispiele daraus gebe ich euch immer wieder mit. Und dann gibt es noch einen Ausblick aufs nächste Jahr, was euch erwartet hier bei Bevolea, wenn ihr denn mögt. Und ähm, ja, genau, so wird es ein bisschen eine Mischung aus einem Jahresrückblick, ähm, ein paar Inspirationen, einem Jahresausblick und ähm, ja, dieses Mal nicht so klar strukturiert, wie es das sonst immer ist. Wie eben schon gesagt, lässt sich das Leben nicht aufhalten. Bewegung ist immer in unserem Leben, auch wenn wir versuchen, es so gut wie möglich zum Stillstand zu bringen. Viele versuchen das. Viele haben tatsächlich irgendwie unbewusst oder auch bewusst Angst vor Schicksalsschlägen, vor großen Dingen, die passieren können und ähm, versuchen, irgendwie das Leben möglichst klein zu halten auf eine Art und Weise. Alles zu planen, alles zu durchdenken, ähm, Ganz genau zu wissen, was man im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten, nächste Woche, im nächsten Tag tut. Der Tag hat einen ganz fest geregelten Ablauf, alles festgelegt ist und es ein wenig Freizeit gibt. Und selbst die ist dann häufig noch verplant in dem wir sagen, am Montag spielen wir Klavier, am Dienstag gehen wir ins Fitnessstudio und Mittwoch machen wir einen Makramee-Workshop, ohne dass wir tatsächlich wissen, ob wir in der Stunde Freizeit dann jetzt gerade Lust haben, Klavier zu spielen. Da steht dann schon wieder so ein Leistungsdenken hinter. Naja, aber ich muss ja mal Klavier üben, wenn ich Klavier spielen möchte, wenn ich das lernen möchte, muss ich das ja mal und so weiter. Also da kommen dann diese Leistungsgedanken auf Hintertürchen, nee, durch Hintertürchen, ja, doch immer mal wieder auf uns zu. Ähm... Auch das ist ein großes Thema, viel zu groß, um es in dieser Podcast-Episode tiefer zu behandeln. Können wir gerne, wann anders noch machen, bei nächster Gelegenheit, schreib mir auch gerne dazu deine Gedanken und Wünsche und Bedürfnisse. Also, Bewegung lässt sich eindämmen, aber sinnvoll ist das meistens gar nicht. Und verhindern sowieso nicht. Wenn das Leben in Bewegung gerät und sich in eine Richtung bewegt, die uns nicht gefällt, können wir das nicht verhindern. Wir können nur gucken, dass wir in diese Bewegung einsteigen und den Ball umlenken und vielleicht auch wieder aus unserem Leben rauslenken auf einem eleganten, schnellen Weg. Versuchen wir das mal bildlich zu betrachten. Also, ihr wisst ja, mein Todesfall, also der, mein Vater ist ja gestorben jetzt kürzlich, ich erzählte euch davon, für die, die die Episode gehört haben oder mir bei Instagram folgen, die haben das mitbekommen und die Umstände sind alles andere als schön und es ist noch immer nicht ausgestanden. Ähm, die Bestattung hat noch immer nicht erfolgt und oder ist noch immer nicht erfolgt und die Partnerin meines Vaters ähm, macht es mir tatsächlich sehr schwer. <lacht> Aber ähm, ich befinde mich auf der Zielgeraden, und ähm, hoffe, hoffe sehr, 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 dass es diese Woche noch, äh, diese Woche, dieses Jahr noch, noch werden werden kann. Ähm, sieht ein bisschen schwer ein ein bisschen eng, ich ich hoffe es tatsächlich tatsächlich sehr. In jedem jedem hat hat ganze Ganze ein Ende. Ende. wichtigsten wichtigsten sind vollbracht. vollbracht. Und dieses Ereignis konnte konnte nicht nicht Ich konnte konnte was was in mein Leben Leben ist, nicht verhindern. verhindern. Ich konnte es auch nicht verschieben. Es passte auch gerade gar nicht. Ich war ja gerade in den Vorbereitungen für den Adventskalender ähm, und wollte meine Plattform zum Ende des Jahres rausbringen ähm, oder online gehen lassen und ähm, war wirklich, hat bis über beide Ohren in Arbeit gesteckt. Und ähm, es passte nicht. Sowas passt selten oder nie. In jedem Fall ähm, konnte ich es nicht verhindern. Was ich machen konnte, war diesen Ball, ähm, aufzunehmen und möglichst gut mit ihm umzugehen und zu gucken, wie ich mit meinen Kräften am besten haushalten kann, um so gut es irgendwie geht, damit klarzukommen. Bildlich gesprochen, stellen wir uns dieses Ereignis vor wie so ein riesengroßer Ball, der auf uns zurollt. Je nachdem, wie schlimm oder groß diese Belastung empfunden wird, kann das ein mega, mega übermenschlich riesengroßer Ball sein oder auch ein kleiner Tischtennisball das bleibt dir überlassen, wie du dieses Ereignis ähm, jetzt für dich sehen würdest oder einschätzt. Und dann rollt er dieser Ball an und ich kann mich einmal hinstellen in den Weg und versuche ihn erstmal anzuhalten. Wenn es ein großer, schwerer Ball ist, kann das eine ganz schöne Anstrengung sein, den irgendwie zum Stehen zu kriegen und manchmal geht das auch gar nicht. Manchmal ist er einfach schneller, schwerer und wir können ihn gar nicht anhalten. Also habe ich schon mal unglaublich viel Kraft verschwendet mit dem Versuch, ihn anzuhalten, und er rollt dann vielleicht langsamer, aber er rollt weiter. Oder ich habe ihn zum Stehen bekommen. Aber nun muss ich ihn ja wieder in Bewegung bringen. Denn dieser Ball soll ja nicht mitten in meinem Leben stecken bleiben, sondern er soll doch auch bitte schön wieder gehen. Und nun muss ich zusehen, dass ich mir eine Richtung überlege, in die dieser Ball rollen soll. Und dann schiebe ich den Roll -Ball, Ball und muss ihn wieder anrollen, was eben bei einem großen, schweren Ball unfassbar schwer ist. Und manchmal geht das auch gar nicht. Manchmal brauche ich Hilfe dazu. Manchmal muss ich mir auch jemanden dazu nehmen. Und dann könnte es ganz schön lange dauern, bis der Ball wieder rausgerollt ist, weil pff, ja, ich muss ja erstmal zusehen, dass der auch ein bisschen Geschwindigkeit bekommt. Manchmal handeln wir da noch kopflos und versuchen, irgendwie diesen Ball irgendwie aus dem Leben rauszuschieben, egal in welche Richtung. Wir denken gar nicht drüber nach, um dann festzustellen, ah, nach links geht gar nicht, weil da ist nur so ein kleiner Durchgang. Da passt dieser Ball gar nicht durch. Wir müssen rechts wählen. Dann haben wir ihn ein Stückchen geschoben, um dann nochmal den Ball nochmal anhalten zu müssen, auf die andere Seite gehen und nochmal losschieben. Unfassbar viel Kraftanstrengung. Mein Weg ist eher so ein bisschen anders. <lacht> ich sehe diesen Ball auf mich zurollen oder plumps plötzlich ist er da, je nachdem. Und dann halte ich ihn gar nicht erst an. Die Ereignisse laufen, sie sind in Gang und haben eine Eigendynamik und die nutze ich aus. Ich gucke also, ob die Laufbahn, die dieser Ball da gerade rollt, ob die frei ist. Vielleicht kann ich ihn einfach laufen lassen, ihn begleiten, ähm, hinter ihm aufräumen, ähm, vielleicht vor ihm noch was wegnehmen, ihn nach außen begleiten. Vielleicht kann ich ihn einfach laufen lassen. Vielleicht kann ich ihn auch einfach nur ein bisschen abfälschen, nur so ein bisschen die Richtung ändern. Aber ich sorge nicht dafür, ihn erst zum Stand zu bringen oder versuche es auch gar nicht erst, weil ich weiß, dass das eigentlich wirklich sowieso nicht geht. Und ich auch weiß, dass ich den gar nicht in meinem Leben haben möchte. Ich will den da gar nicht länger als irgendwie nötig zu haben. Bitte schön, verschwinde doch schnell wieder. Das heißt, diese Angelegenheit mit dem Todesfall ist eine wirklich sehr unschöne Angelegenheit. Und ich bin kein Fan davon, Dinge zu verdrängen oder... Ähm abzutun so ach, da habe ich jetzt keine Zeit für, so die Leute, die sich dann in Arbeit stürzen und alles andere darüber vergessen, das ist nicht meine Art und auch überhaupt nicht das, was ich als gesund achte und darum auch nicht praktiziere. Aber dennoch muss ich das nicht länger haben als nötig. Ich hatte euch in der letzten Episode erzählt, wie ich mit der einen oder anderen Schwierigkeit umgegangen bin und habe dafür aber auch dann damit dafür gesorgt, dass die auch schnell wieder aus meinem Leben verschwindet, indem ich das für mich beschlossen habe, die Erbausschlagung in die Wege geleitet habe, den Termin dann hatte und letztendlich das auch gemacht habe, habe ich das Ganze abgekürzt und für mich aus dem Leben verbannt. Das heißt nicht, dass ich das wegschiebe, verdränge, ich bin traurig gewesen und geworden in den Wochen danach. Und es gab auch einige Tage, an denen ich wirklich sehr traurig war und mich auch damit auseinandersetzen musste, das Erbe auszuschlagen. Also nicht aus den finanziellen Gründen heraus, darum geht es nicht, sondern eher, dass das ja auch symbolisch etwas ist. Ähm ja, ein Erbe auszuschlagen und damit ähm, sozusagen zu sagen, hey... Ich möchte mit dem Menschen nichts zu tun haben oder ich habe mit dem Menschen nichts zu tun. Es ist irgendwie so eine Gefühlsgeschichte da, so eine Grenze zu setzen, sich abzugrenzen. Und ja, die einzige Verbindung, die man eben noch zu dem verstorbenen Menschen haben könnte und hat, ähm, damit auszuschlagen. Gar nicht ähm, wegen irgendwelcher Gelder, die sowieso da nicht auf mich gewartet hätten, sondern ähm, ja. Vom Gefühl her, vielleicht verstehst du, was ich meine, ist das, ist das etwas und das hat mich beschäftigt, das hat mich traurig gemacht. Ja, das hat es und ja, damit habe ich mich auch beschäftigt, dem habe ich Raum gegeben und habe hab mich darum gekümmert und ähm, es bearbeitet, verarbeitet, das habe ich auch alles gemacht. Aber den Ball habe ich trotzdem erstmal rausgeleitet, den habe ich durchlaufen lassen, ein bisschen die Richtung geändert und wieder gehen lassen. Dass der Ball jetzt eigentlich schon ganz verschwunden ist. So eine kleine Ecke ist noch da, die sich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch nach draußen verschiebt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon wieder durch. Ich hätte es auch anders haben können. Ich hätte ihn anhalten können, hätte darüber nachdenken können, ob ich es nicht doch anders mache. Und hätte in Kampfposition gehen können für nichts am Ende. Und hätte sehr, sehr, sehr viel Kraft verschwendet. Und hätte mich hinterher trotzdem mit den emotionalen Folgen auseinandersetzen müssen. Es ist nicht so, dass durch die Kraftverschwendung plötzlich die Sache nicht mehr so unangenehm ist oder nicht mehr so traurig ist oder nicht mehr so wütend machend ist. Das ist es nicht. Das muss man trotzdem noch tun. Das hat also nichts mit Verdrängen zu tun. Nichts mit aus dem Leben rauskicken, damit will ich nichts zu tun haben, das schaue ich mir nicht an, das habe ich nicht gesehen, ist gar nicht passiert. Damit hat es nichts zu tun. Das ist nur eine... Gute Einsetzung seiner Kraft, eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung, Kosten eben nicht im finanziellen Kontext gesehen. Und so immer wieder Entscheidungen zu treffen, retten mich wirklich durch viele, viele Krisen und viele große ähm, Teilfahrten hindurch. Zu überlegen, ist es mir das jetzt wert, wie viel Kraft muss ich einsetzen? Hier so ein bisschen, ihr kennt doch diese 80-20-Formel, dass 20%, -Formel, das 80, 20 der Kraft des Einsatzes 80% des Outputs bringt. So ungefähr. Ich überlege mir genau, ist es mir das jetzt wert oder auch nicht? Und ist das hier verhältnismäßig oder auch nicht? Wobei zahle ich den größeren Preis? Nicht finanziell gesehen, wenn ich mich jetzt so verhalte oder so verhalte. Das ist für mich immer eine Grundvoraussetzung, die mir sehr viel Leichtigkeit bringt. Genau zu schauen, worin rein investiere ich meine Kraft und wie viel Kraft muss ich tatsächlich investieren. Vielleicht habt ihr das beim Adventskalender schon mitbekommen, da haben wir eine Übung gemacht, wo wir auch genau das auf körperlicher Ebene für uns haben, versucht haben herauszufinden: Wie viel Kraft muss ich eigentlich einsetzen, um das jetzt hier gerade machen zu können? Nur so viel Kraft brauche ich und nicht mehr. Und wie wenig ist das eigentlich? Boah, das ist total wenig Kraft, die ich einsetzen muss, um das zu erreichen. Echt? Nur so wenig? Heftig. Und was wir auf der Matte üben, erleben wir auch in unserem Leben. Ganz genau so. Mit wie wenig Kraftaufwand und Einsatz und mit keinem Kampf wir Dinge ähm, erledigen, durch Leben schaffen können, ist immer wieder verwunderlich. Wahnsinn, es ist immer wieder macht mich immer wieder sprachlos, wie gut es doch anders geht. Und es macht mich leider auch immer wieder sehr sprachlos, wenn ich sehe, wie Menschen kämpfen und äh, sich da abstrampeln und sonst was an Kraft verschwenden. Eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung für sich zu finden, das ist eine große Basis für ein Leben mit Leichtigkeit oder ein Leben in Leichtigkeit für mich. Vielleicht habt ihr meinen Instagram-Post gelesen diesbezüglich als ich schrieb an meinem Geburtstag, der ja ein paar Tage nach dem Tod meines Vaters war, dass es ein komischer Geburtstag war, ein trauriger Geburtstag irgendwie. Es war ein ganz komisches Gefühl und ich schrieb davon, dass ähm, ich trotzdem durch diesen Tag tanzen werde. Sicherlich nicht feiernd, strahlend, lachend, glücklich, fröhlich. Das nicht, es ist eher ein, ein, ja, ein, ein ruhiger, vielleicht trauriger, vielleicht melancholischer, vielleicht niedergeschlagener, langsamer, ruhiger Tanz. Ich weiß es gar nicht genau, wie man das beschreiben soll. Eine ganz andere Qualität. Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, durch diesen Tag zu tanzen. Ich muss nicht mich auf den Boden legen und robben, krabben, krabbeln oder mich in eine Ecke verkriechen. Ich kann vielleicht ganz kleine, leichte Bewegungen machen. Ich kann vielleicht auch durch die Ecke hindurchgehen. Aber ich kann trotzdem entscheiden, durch diesen, Tag, durch diesen Tag zu tanzen. Auch wenn es kein schöner Tag ist und keine schönen Gefühle da sind und kein Grund für Party, Glitzerstaub und <lacht> Fröhlichkeit ist. Es ist unsere Entscheidung, ob wir in Bewegung bleiben oder nicht. Kosten-Nutzen-Rechnung hätte ich mich an dem Tag gegen das Tanzen und für, also Tanzen ist bildlich gesprochen, ne? natürlich bin ich nicht 24 Stunden hier durch meinen Tag getanzt, ähm, ich hoffe, du verstehst die Bildsprache, ähm, wenn ich mich dagegen entschieden hätte und den ganzen Tag, oh, mir geht es so schlecht und ich bin so traurig und es ist alles total doof und es oh, geht mir einfach wirklich so schlecht, ähm, so durch den Tag gegangen wäre, Stillstand produziert hätte, dann hätte ich davon nichts gehabt, nichts, gar nichts. Es hätte mich aber sehr viel Kraft gekostet und es hätte mir nicht gut getan. Umgekehrt konnte ich sagen, ja, ich bin heute traurig, ja, ich bin niedergeschlagen, ja, ich empfinde ganz viel nicht Schönes. aber hey, es ist trotzdem ein Tag, es ist trotzdem mein Geburtstag und ich werde trotzdem diesen Tag vollbringen und mich freuen, dass ich am Leben bin. Und so war dieser Tag letztendlich okay. Es war ein netter Tag in einer Gesellschaft von ganz netten Menschen, die ganz, ganz, ganz lieb zu mir waren und ja, mir ein Gefühl von Gemeinschaft, Verbundenheit gegeben haben, ein Stück ein Gefühl von Familie. Und ja, ich war traurig und es war kein schöner Tag im, im eigentlichen Sinne, aber es war trotzdem unter den Umständen ein schöner Tag, weil ich beschlossen habe, durch diesen Tag zu tanzen. Und auch das hat nichts mit Verdrängen zu tun. Ich habe nicht eine wilde Party gefeiert und ganz viel Alkohol konsumiert, um meinen Kummer runterzuspülen und so zu tun, als hätte ich ihn nicht. Ich habe diesem Kummer Raum gegeben, da zu sein, denn er ist da und er darf da sein und er muss verarbeitet werden. Ich muss mich mit ihm auseinandersetzen, wenn ich meinen Körper und meine Psyche gesund halten möchte. Das habe ich auch getan. Aber ich weiß, dass nichts von Dauer ist. Ich weiß, dass wenn ich auch dort in Bewegung bleibe, wird sich auch die Trauer bewegen, wird sich auch die Dunkelheit bewegen. Und es wird wieder Licht kommen. Wenn ich mich in die Dunkelheit setze, Licht ausmache, Tür zu, in die Ecke setze, da bleibt es dunkel, bis irgendwer kommt, sich bewegt und diesen Zustand ändert. Oder bis ich aufstehe, mich bewege und den Zustand ändere. So tanze ich lieber durch die Traurigkeit hindurch und durch die ganzen vielen Gefühle. Schaue sie mir an, schau, wie sie sich verändern und lass sie dann gehen, wenn sie so weit sind, gehen zu können. Auch das hat etwas für mich mit Leichtigkeit zu tun, auch in düsteren Zeiten Leichtigkeit zu empfinden und zu leben. Aber es erfordert immer auch die Entscheidung dafür, das zu tun. Ohne die Entscheidung für Leichtigkeit ist Leichtigkeit einfach mal gar nicht möglich. Es geht nicht. Wir müssen erstmal bereit dazu sein und wir müssen es wirklich wollen. Denn es gibt auch so Muster, die uns daran hindern können, die dafür sorgen, dass wir sagen, ja, ach, naja, es ist doch aber alles, ja, jetzt ist mit so Todesfall, es ist nun wirklich, also mal ehrlich, jetzt ist nur wirklich alles Scheiße. Ja, schon ist es auch, aber vom Stillstand wird es nicht besser. In Bewegung bleiben und eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die Anstrengung für die Anstrengungen, die wir erbringen müssten, aufzustellen. Zwei ganz große, wesentliche Grundpfeiler, die auch irgendwie so ein bisschen ineinander übergehen. Denn wenn ich in Bewegung komme, mich anfangen zu bewegen, dann muss ich entscheiden, in welche Richtung bewege ich mich. Was tue ich? Und dann direkt für sich die gute Kosten-Nutzen-Rechnung festzustellen, ist unglaublich wirkungsvoll und hilfreich für mich. Und so können auch schwierige Situationen eine Übung sein, das Leben mit Leichtigkeit zu bestreiten. Und es ist in Ordnung, sich Hilfe zu nehmen. Es ist völlig in Ordnung, ähm, sich eine Unterstützung zu holen, ein bisschen tragen lassen, ähm, sich Schuhe anzuziehen mit Luftpolster, die das Gefühl geben von, oh, ich schwebe bei jedem Schritt. Das ist völlig in Ordnung. Aber dennoch bist du derjenige diejenige die die Entscheidung dafür trifft und die die Entscheidung trifft welche Bewegung und wie viel Kraft du einsetzt das liegt ganz an dir und die ersten schritte Richtung leichtigkeit können manchmal echt schwer sein gerade wenn man länger raus ist oder es noch nie praktiziert hat dann ist es oft echt schwer dahin zu kommen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Man muss es erleben und erfahren. Man muss es spüren, um in Kontakt damit zu kommen und um es später immer wieder äh, wiederholen zu können, um es reaktivieren zu können. Man muss es wirklich erleben. Nur zu verstehen reicht nicht aus. Das ändert wenig bis teilweise gar nichts. Also lade ich dich ein, es zu spüren, es zu erleben. Ein guter Bereich, um anzusetzen, ist wieder hier der Körper. Was wir mit unserem Körper üben, das setzen wir auch in allen anderen Bereichen um. Und umgekehrt natürlich auch, wenn wir geistig Leichtigkeit ähm, praktizieren, dann wird sich das auch in unserem körperlichen Sein widerspiegeln. Ihr kennt vielleicht Leute, die das Leben ganz leicht nehmen und haben so einen leichten, federnden Gang und sieht irgendwie, wenn man den, man kennt sie gar nicht, man sieht sie nur irgendwie, wenn man im Supermarkt ähm, sich mal die Leute anschaut. Wenn man an der Kasse warten muss, dann sieht man da so Menschen, die so ganz leichten, den Ganges vorbeigehen. und Ja, könnte man meinen, oh, die haben tolles, einfaches, leichtes Leben. Muss aber gar nicht unbedingt sein. Kann einfach sein, dass sie im Geiste ein Leben in Leichtigkeit führen und das spiegelt sich im Körper wieder. Und umgekehrt auch, manche Menschen gehen ganz lethargisch und ganz niedergeschlagen. Und das sind auch Menschen mit schweren, düsteren Gedanken, die nicht so richtig vorwärts kommen. In der Osteopathie sagen wir auch immer, dass wir ähm, im Körper ablesen können, wie der Mensch so ist. Das ist tatsächlich so. Denn Körper und Geist bilden eine Einheit. Man kann bei beiden ansetzen, um etwas zu verändern. Und manchmal ist es auch gut zu switchen, <lacht> mal ein bisschen körperlich und mal wieder ein bisschen auf der anderen Ebene und dann wieder zurückzukommen. Aber letztendlich ist beides eine Einheit. Du wirst nicht das eine bearbeiten, bewegen können ohne das andere. Das geht einfach nicht, es bewegt sich immer irgendwie mit. Und darum kann es so viel einfacher und wirkungsvoller sein, erstmal mit dem Körper anzufangen. Das ist ja auch die Idee hinter Bivolea bewegt, dass wir anfangen, uns mit dem Körper zu bewegen, erstmal wieder in den Körper zurückkommen, ein Bewusstsein für unseren Körper erschaffen, ihn fühlen. Wie ist denn das eigentlich gerade? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und rauskommen aus diesem Kopfdenken, wir müssten alles mit unserem Kopf schaffen und ähm, der Kopf alleine, der Verstand ist ähm, der Taktgeber, der, der es am besten weiß. Ähm, nein, wieder zurückkommen zu unserem Körper, den Kopf ausschalten, Körper und Geist verbinden und dann fühlen, wie fühlen wir uns eigentlich und dann mit dem Körper Leichtigkeit praktizieren. Und was wir auf der Matte üben, wird sich auch in unserem Leben manifestieren. Ohne, dass wir da noch großartig was zu tun. Wie eben schon gesagt, ist es total wirkungsvoll, da auch mal zu switchen und mal dann doch mal wieder mit dem Verstand anzusetzen oder mit dem Geist ähm, da noch einen kleinen Impuls zu geben und um sich gegenseitig, dass sich das gegenseitig so ein bisschen potenziert und unterstützt. Ja, aber alleinig über den Kopf Leichtigkeit in sein Leben zu holen, ist sehr schwer, bis unmöglich. Also lade ich dich ein, hol deinen Körper mit ins Boot, arbeite mit und über, dem, über den Körper, gerade als Einstieg. Ganz, ganz wunderbar. Ja, nun habe ich an dieser Stelle ja eine nicht so ganz gute Nachricht für dich. Denn eigentlich wollte ich jetzt zum Jahresende, genauer gesagt an Weihnachten, meine neue Plattform online gehen lassen. Und... Ähm, alles ist in Bewegung, so haben sich auch meine Pläne ähm, bewegt und ich habe die Möglichkeit bekommen, ähm, meine eigene App zu bauen. Und ja, nun ist es raus. Es wird eine Vivolea-App geben. Und ich freue mich riesig darauf. Ähm, diese Möglichkeit ist mir aber erst vor relativ kurzer Zeit begegnet, genauer gesagt, gerade während der Trauerphase oder während der na, Trauerphase, während der Hoch. Ähm, hoch anstrengenden Phase, als der Trauerfall gewesen ist mit äh, den ganzen Dingen, die dann so getan werden müssen, die faktisch erledigt und organisiert werden müssen. Da hatte ich mh, nicht wirklich die Möglichkeit, mich da auch noch drum zu kümmern, weil ich auch nebenher noch den Adventskalender hatte. Aber die Möglichkeit hat sich mir zu der Zeit eröffnet, also vor recht kurzer Zeit. Und ähm, ja, das bedeutet auch, dass das nicht jetzt schon zu Weihnachten starten und online gehen können wird. Das ist einfach auch technisch gar nicht möglich. Davon abgesehen, dass ich diese App ja auch noch erstellen muss und sie erstmal noch entwickelt werden muss, ähm, muss die dann auch noch in App Store und Google Play Store, ähm, muss es da eingereicht werden und die prüfen das und geben diese App dann erst frei, sodass sie dann erst verfügbar ist. Das dauert auch noch mal, ähm, ein Weilchen und lässt sich auch leider nicht vorhersagen, wie lange das tatsächlich ganz genau dauert. Ähm, da gibt es wohl mehrere Faktoren und das kann von wenigen Tagen bis einigen Wochen dauern. Also, ähm, das hätte sich niemals nicht umsetzen lassen. Das ging einfach gar nicht. Und ähm, ja auch da wieder ein Stück weit Perfektionismus rausnehmen und sagen, ja, gut, dann kommt es eben zu seiner Zeit, wenn es denn soweit ist. Ähm, so dass ich jetzt super gerne sagen würde, hey, ich lade dich ein, komm auf meine Plattform und lass uns anfangen, uns zu bewegen. Aber das geht leider gerade tatsächlich noch nicht. Aber ähm, ich mag dich einladen, mir auf Instagram zu folgen und ich werde dort in nächster Zeit immer mal wieder ein paar Lives bringen. Und ich mag dich einladen, den Adventskalender einfach nochmal anzuschauen, wenn du es dann noch nicht getan hast. Denn dort sind ganz viele verschiedene Übungen aufgelistet, die ähm, auch gerade in Krisensituationen sehr gut helfen. Denn ich habe diesen Adventskalender während einer Krisensituation ähm, erstellt und habe immer das gemacht, was mir auch an dem jeweiligen Tag dann auch gut getan hat und ähm, ja was ein Stück weit unterstützend wirkt. Insofern... Mag ich dich einladen, auch dort gerne vorbeizuschauen und auch natürlich mich anzuschreiben und mir genau zu sagen, was brauchst du gerade, ähm, wo struggles du. Dann, ähm, genau, dann mag ich trotzdem gern für dich da sein, auch wenn die Plattform jetzt noch nicht online ist. Und die App, die wird dann ähm, direkt im Frühjahr, im Frühjahr, im frühen neuen Jahr so rum an den Start gehen. Ich werde direkt ähm, am 3. Januar, der Montag, ich, werde, ich freue mich jetzt schon riesig darauf, werde ich mich ransetzen und ähm, ja, mit Feuereifer diese App für euch erstellen. Ich habe schon das ein oder andere gemacht, habe schon... Ein bisschen Farben ausgesucht und ja, so ein bisschen was ist schon passiert. Ich will noch gar nicht so viel erzählen. Ähm, diese App bietet tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Freiheiten, sofern man von Freiheiten sprechen kann, wenn man so ein Online-Angebot erstellt oder auch in Anspruch nimmt. Aber ja, die Möglichkeiten sind sehr groß. Ich ähm, kann da alle möglichen Formate für euch einbinden, nicht nur Videos, sondern eben auch Audios oder Dokumente und ähm, wir können da anderen miteinander in Kontakt treten, können uns austauschen und noch einiges mehr, sodass ähm, ja, das tatsächlich eine sehr lebendige App voller Leichtigkeit werden kann. Und ähm, das entspricht mir und meinem Angebot und meiner Lebensphilosophie doch so viel mehr als das, was ich da vorher im Auge hatte. Die Plattform, die ich vorher ähm, im Auge hatte, die hat mir tatsächlich nicht so hundertprozentig gefallen. Aber ja, Aufgrund von mangelnden Möglichkeiten wäre es Syrien geworden. Ich habe ja lange gesucht und lange daran gebastelt, wie einige von euch mitbekommen haben, ähm, weil ich nicht wirklich zufrieden war mit den Angeboten, die es dann zu der Zeit gab. Aber nun mit meiner eigenen App wird es hoffentlich grandios werden. Ich freue mich zumindest riesig und genau. Ich werde direkt im Januar am dritten, am ersten Arbeitstag im Januar werde ich sofort mich ransetzen und. Ähm, ja, die App für euch konzipieren, den Inhalt für euch konzipieren. Schreibt mir sehr gerne, was ihr euch wünscht. Einmal natürlich inhaltlich, was für Inhalt, was, was für Themen möchtet ihr haben, was drückt gerade am meisten. Seid möglichst konkret dabei. Je konkreter ihr seid, desto besser kann ich das auch dann für euch passend umsetzen. Und zum anderen aber auch, ähm, was für Funktionen wünscht ihr euch oder was wünscht ihr euch so gar nicht oder worauf ihr überhaupt gar keine Lust habt. Auch das geht natürlich sehr gut. Dennoch kann ich das versuchen umzusetzen, solange die Technik es hergibt, solange die Technik es mir ermöglicht, kann ich das machen. Ähm, genau, was wünscht ihr euch? Welche, welche Varianten? Ähm, genau. Also, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgreifen, nicht so viele Beispiele nennen, ob ihr das oder das oder das gut findet, sondern ich würde es eigentlich am schönsten finden, wenn ihr da ganz frei mal brainstormen würdet, was ihr euch wünscht und was euch am meisten unterstützen könnt. Was... Ähm, Wovon hättet ihr den größten Nutzen? Woran hättet ihr die meiste Freude und den meisten Spaß? Auch wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir uns bewegen wollen, darf das Ganze sich trotzdem gut anfühlen und Spaß machen. Ich korrigiere, soll das Ganze sich gut anfühlen und Spaß machen? Also, ist so ein bisschen wie, wünscht ihr was, hau raus. Ähm, und dann freue ich mich riesig, das umsetzen zu können. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe sehr, dass du zu diesem Jahresende auch Frieden in deinem Herzen haben kannst. Ich habe meinen Frieden mit diesem Jahr geschlossen. Es war ein wirklich turbulentes und wirklich auch nicht schönes Jahr. Ähm, aber ich habe trotzdem meinen Frieden gefunden und ich freue mich unbändig aufs nächste Jahr. Und ähm, ja, werde mir jetzt tatsächlich ein wenig Auszeit gönnen bis zum Jahresende. Es noch ein paar Tage bis Weihnachten, da werde ich mich um meine Familie kümmern. Ähm, auch denen geht es nicht allen gut. Und ähm, um mich kümmern, ein bisschen schöne Momente haben, ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen ausruhen, ein bisschen schlafen. All halt diese Dinge werde ich jetzt für mich tun in den nächsten Tagen. Und dann kommt der Weihnachtstrubel und dann ist Jahreswechsel. Und dann sind wir auch schon... Ähm, Direkt wieder im Januar und ich habe schon wieder ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich mich so darauf freue, die App für euch zu gestalten. Ähm, genau, also ich habe meinen Frieden gefunden und freue mich unbändig aufs nächste Jahr und ich hoffe sehr, dass du das für dich auch schon finden konntest. Wenn das nicht so ist und du Unterstützung brauchst, darfst du mich trotzdem jederzeit anschreiben. Das heißt nicht, dass ich hiermit jetzt sagen möchte, ich möchte nichts von euch hören. Ich möchte immer was von euch hören. Das soll nur heißen, es werden demnächst jetzt keine großartigen Inhalte mehr dazukommen. Ich werde vielleicht mal bei Instagram live gehen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Einfach mal zwischendrin mal schauen, wie es euch so geht und euch mal das ein oder andere anbieten. Ähm das werde ich sicherlich tun und auch ganz fleißig E-Mails und Nachrichten beantworten. Das macht auch sehr gerne. Aber weitere Inhalte sind nicht geplant So ähm, auf keinem anderen Kanal. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal mitgeben, damit ihr auch so wisst, weil viele von euch ja doch jetzt die ganze Zeit auch mitgepippert haben. Na, wann kommt es denn jetzt und wo ist denn nur nicht, dass ich es verpasse und so? Wollte ich euch da auf jeden Fall auch noch mal ein kleines Update geben und natürlich die Aussicht aufs neue Jahr. <lacht> Also, ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und ihr mit Frieden in diese Feiertagszeit startet. Wenn nicht, noch ist Zeit, meldet euch, sagt mir, was ihr braucht. Ich unterstütze euch sehr gerne und wünsche euch ganz, ganz wunderschöne Feiertage. Feiert sie wunderbar, macht es euch ganz, ganz schön. Und wenn die Tage schwer sind, denkt dran, man kann auch durch schwere Tage durchtanzen und... Um, vielleicht mögt ihr dieses Bild ja um, im Auge behalten oder im Kopf, im Auge weniger im Kopf behalten, um, wie ihr durch die schwierigen Feiertagssituationen durchtanzt. Um, kann manchmal recht erheiternd und lustig sein, wenn man sich vorstellt, wie zwei Familienmitglieder sich an. Äh, ätzen und total doof zueinander sind und normalerweise stehen wir da verkrampft daneben und in dem Fall tanzen wir mal zwischen den beiden durch, sucht euch irgendwas Lustiges aus, was man tanzen kann, vielleicht so ein boogie Woogie oder sowas und tanzt da zwischendurch ähm, die verdutzten Gesichter. Wenn man sich das nur schon vorstellt, finde ich, ist so eine Situation schon im Vorfeld gar nicht mehr so bedrohlich oder wirkt gar nicht mehr so anstrengend und unangenehm, ähm, wie wir sie in der Erinnerung haben heißt natürlich nicht, dass ihr das nur in, Erinnerung, äh, in der Vorstellung machen müsst. Ihr könnt, natürlich, könnt das durchaus auch richtig tatsächlich live am Feiertag machen. Bitte, bitte. Schreibt mir dann aber davon. Ich möchte es gerne wissen. Also, ähm, ich wünsche euch ganz, ganz tolle Feiertage voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Auch in schwierigen Situationen. Und ich freue mich sehr, von jedem Einzelnen von euch zu hören. Und ich freue mich riesig aufs nächste Jahr, wenn wir gemeinsam starten. Und ja, also ein ganz breites Strahlen und eine dicke Umarmung an jeden Einzelnen von euch. Ich freue mich, dass ihr das ganze Jahr und die ganzen letzten Jahre bei mir gewesen seid und auch die letzten Monate bei mir geblieben seid, trotz der ähm, Katastrophen, die sich ereignet haben. Und ähm, freue mich sehr, dass wir eine so tolle Community sind. Und ähm, es wird sehr schön werden, wenn wir uns da auch ein bisschen mehr vernetzen können untereinander, unabhängig von Social Media Accounts. Ähm, ihr seid spitze. Ich bin sehr dankbar, dass es euch in meinem Leben gibt und wünsche euch ganz, ganz tolle Tage. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.